0: Alô, 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 sejam bem-vindos queridos ouvintes, independente da sua língua nativa de português, português, a língua oficial do portal deviante. aviante. Ah, aqui é o Thiago Mota falando um pouquinho mais baixo porque estou gravando de madrugada e uma das semanas mais corridas da minha vida, então eu escolhi um, vamos dizer assim, um tema mais de conforto, que assim eu consigo só falar sem organizar muita coisa, e depois eu espero em breve voltar com pautas um pouquinho mais bem trabalhadas. Bom, se vocês me entenderam bem, provavelmente vocês Lembrar mais dos seus trabalhos agora, ou de uma maratona, ou de uma corrida de Fórmula 1, antes de lembrar, por exemplo, de conceitos como viagem, como de praia, ou como outras coisas que a gente gostaria de estar fazendo nesse exato momento, dormindo, por exemplo. Direi, Felipe. Speed notícias. Eu, eu introduzi né, essa gravação falando da correria da minha vida aqui como docente da Unicamp. Correria que provavelmente tem a ver com muito trabalho, mas também pode querer dizer que estamos em uma corrida e uma corrida, uma maratona uma corrida, a corrida de Fórmula 1. E esse é o ponto de hoje, esse efeito, essa experiência, esses conceitos, mas... Como eu sou linguista, eu vou dizer que uma é né? uma palavra que evoca conceitos que pode lembrar de experiências, o que isso tudo faz na nossa mente que nos faz lembrar mais facilmente de outros conceitos, de outras palavras que estão de alguma forma relacionadas. Em psicologia cognitiva e em psicolinguística, a gente costuma chamar esse efeito de priming e como nós somos extremamente criativos. A gente criou um tipo de teste para testar priming que se chama priming. E para não confundir, eu vou tentar pelo menos usar priming para o efeito ou o efeito de priming para falar do efeito e teste de priming para falar do teste, tudo bem? Bom, então como é feito esse teste? Uh, existem várias maneiras de fazer, mas bem grosso modo todos eles vão envolver um conceito que é apresentado primeiro, uh, que a gente vai chamar de uma palavra bastante criativa também, que é prime. Não, não é priming, que é o nome do efeito, que é o nome do teste. É prime, tá? Então é o estímulo prime, o estímulo que, uh, acho que eu posso dizer isso, né? que vai vir primeiro. E ele vai ser o responsável por, vamos dizer assim, criar um conceito, organizar a nossa mente e já preparar para a expectativa de outras palavras que tenham a ver com ela. E em seguida a gente mostra um Segundo estímulo, que a gente chama de alvo. Normalmente a gente pede para o participante responder a alguma tarefa, pressionando o botão. As tarefas podem variar, pode ser simplesmente dizer que a palavra que você viu ou escutou é uma palavra da sua língua ou não, uh, enfim. Pode variar. Bom, e quando o Prime, né, essa primeira palavra, ela está no mesmo campo semântico desse alvo, da palavra alvo, do conceito alvo, as pessoas tendem a responder mais rápido a essa tarefa, seja lá qual ela for, do que quando o Prime está fora do campo semântico e é assim que a gente detecta o efeito de Prime. O efeito de Prime seria, bem grosso modo, eu vou dar um exemplo contra, mas bem grosso modo, o um efeito de facilitação derivada do contexto e da expectativa que um primeiro estímulo causou na nossa mente. Bom, e eu falei sobre campo semântico, né? Então, até pelo nome, né? É bem comum algumas pessoas acharem que priming é o efeito, no caso, ele é um efeito linguístico. Mas ele não se limita à linguagem. Você pode escutar, por exemplo, um Bill e eu... o... Fiquei viciado em ver vídeo de chubil no Instagram, mas uh, um, um, um mais conhecido, um canário. Vocês podem escutar um canário cantando e lembrar que você uma vez alimentou um murucututu. Beijo, Rob Porto. Que também é um pássaro, falando nomes de pássaros não muito conhecidos aqui. Se bem que assim, vamos dizer, no caso do chubil é mais fácil você lembrar de dinossauros, o que inclusive se você gosta de biologia também funciona, já que os pássaros são os dinossauros atuais. Ah, bom, voltando para o assunto, o fato de o efeito ele ser mais conhecido do lado da linguística, ele, isso tem a ver com a produtividade que esse efeito tem quando estamos lidando com línguas, então quando a gente está lidando Simplesmente com imagens, com sons, a gente pode evocar muita coisa a partir do que que esse som nos lembra, do que que uma imagem nos lembra, mas quando a gente tá trabalhando com palavras, a gente pode lidar com semântica, a gente pode lidar com morfologia, a gente pode lidar com fonologia, a gente pode lidar com forma escrita e um monte de coisas, né? Então é disso que a gente vai falar um pouquinho agora, até porque no final eu quero falar de uns que são um pouquinho mais interessantes. Então, vamos começar pelo mais óbvio, que é o que nós chamamos de priming semântico. Se você é apresentado uma palavra como médico, Outras palavras como hospital, enfermeiro, jaleco, vacina. Essas palavras vão ser facilitadas em comparação com o quando o participante está respondendo a palavras de campos semânticos diferentes como praia, viagem, videogame, tudo que eu queria fazer agora. Ok, na verdade eu queria estar dormindo, mas tudo bem. É, mas existe também o efeito de prime que a gente chama de prime morfológico. Então se você mostra uma palavra como fotógrafo, as pessoas tendem a responder mais rápido a palavras como foto, fotografia, fotografar, fotografar mais ah, Thiago, olha só, tá tudo no mesmo campo semântico, então é óbvio que vai dar o efeito de Prime. E não tem a ver com a morfologia das palavras, tem a ver com a semântica, não é? E se você pensou nisso, é, você tá certo. É, mas vamos lá, é, considere agora... Tá? Que quando a gente for mostrar uma palavra prime, a primeira palavra que vai gerar a expectativa, ao invés de a gente mostrar ali por um segundo, ei, lê aqui e depois a gente vai te mostrar outra, agora a gente tá mostrando por um tempo tão rápido que a pessoa nem consegue ler. Quer dizer, é, os olhos conseguem ler, mas ela não tem noção de que ela conseguiu ler. Então normalmente a gente tem um limite que a gente mostra essa palavra primeira, né, o prime, por no máximo 40 milissegundos, imagina, você divide um segundo por mil, pega só uma 30, 40 partes no máximo, mostra para a pessoa e no final ela vai ter até a ideia de que piscou alguma coisa aqui na tela, mas ela não sabe nem que eram letras. Ainda assim a gente tem o efeito de Prime nessas palavras, então se for, por exemplo, fotografia com foto, com fotografar, fotográfico, fotógrafo, mas se o Prime for modelo, for cores, for câmera for lente, não tem então, é assim que a gente diferencia e que a gente sabe que existe um efeito de prime morfológico, da, ligado com a morfologia da palavra, com a raiz da palavra que é diferente do prime semântico tá? Bom, por morfologia é meio claro que normalmente palavras que compartilham a mesma raiz elas vão ser semanticamente próximas mas o morfológico, o prime morfológico, quando elas têm uma morfologia parecida, esse efeito parece atuar tão mais rápido que o prime semântico que a pessoa nem precisa ter ideia de que ela leu a palavra e ainda assim a gente consegue o efeito. É, é, é muito legal, né? E, e, e claro, é como a gente tá falando aqui de estímulo subliminar, deve levantar um monte de pergunta então é importante deixar claro aqui que isso, no máximo, se faz lembrar de umas palavras ali, uns 100, 200 milissegundos mais rapidamente do que se não tivesse sido estimulado por uma palavra de morfologia semelhante ou de semântica semelhante, tá? Precisa ser uma palavra com a mesma raiz. Então, não vai ser um experimento, psicolinguístico que vai fazer você sair do, do laboratório e ir na, no mercado comprar Coca-Cola, tudo bem? <risos> Bom, perfeito. Então, já falamos de semântica, já falamos de morfologia, então você deve estar pensando que existe um priming... fonológico no som das palavras e sim! Se você pensou nisso, você também tá certo. E acontece uma coisa muito curiosa também, nesse tipo de efeito de priming, pela... Fonologia. Começando no mais básico, se ao invés de a gente pedir para os participantes dos nossos experimentos lerem uma palavra, agora a gente pode apresentar um áudio com alguém falando uma palavra. E vamos dizer que essa palavra é marfim, tudo bem? Marfim. Marfim é o um material ali, acho que é o um material do dente de elefantes, né? É, acho que é isso. Depois de marfim, a segunda palavra, que é a palavra-alvo, a palavra que a gente está testando, vai ser... E aí pode ser uma palavra escrita, mas pode ser um outro áudio também. E a palavra vai ser fim. Então a gente tem marfim e fim. Fim de final. E novamente nós vamos ter o efeito de facilitação. É quase como se a gente tivesse palavras dentro de outras palavras. Existe todo um campo de pesquisa para ver o quanto isso pode afetar uh, o nosso processamento linguístico ao escutar alguém falando. Ou na nossa leitura e tal. Mas... Reparem que eu falei que marfim facilita fim Bom, então ele deve facilitar mar também, né? Mar fim, facilita fim e deve facilitar mar também, beleza? E se você pensou nisso, pela primeira vez vocês estão errados. Por algum motivo ainda muito incerto, ainda tem muita gente pesquisando isso. Se eu não me engano, foi em 99, foi por aí, 90 e alguma coisa, quase 2000 que a gente descobriu esse efeito. Por algum motivo incerto, quando as palavras têm essa, semelhan essa semelhança fonológica pelo final, então mar fim e fim, os participantes apresentam o efeito de facilitação. Mas quando a semelhança fonológica acontece pelo início da palavra, então marfim e mar, o efeito é o contrário, as pessoas demoram mais. Pra responder do que se a palavra fosse, sei lá, geladeira. Que não tem nada a ver. Então, por que que isso acontece? É um assunto ainda de discussão? Eu vou me isentar de tentar explicar o efeito? Talvez eu possa voltar aqui mais pra frente? A depender dos resultados da pesquisa de um aluno de mestrado. Tudo bem? Mas a princípio eu vou me isentar de tentar explicar o efeito, tá? Não tem uma explicação consensual. Eu prefiro evitar dar opinião sobre algumas coisas incertas. Bom, beleza. Então já falamos do efeito de Prime em diferentes níveis linguísticos. Mas tem pelo menos mais um tipo de facilitação interessante que eu acho que vale a pena comentar que eu acho que são os mais legais, inclusive, é que o Prime ele também funciona entre línguas, se você for bilíngue, e aqui eu vou falar de dois experimentos bem bacanas os dois são do artigo do Crowe Sanderman em 2003, e então assim, um dos, um dos experimentos o que, é que vai acontecer, ele vai ser um Prime semântico de fato, então eles pegam participantes bilingues, entre inglês e francês e, por exemplo, um dos estímulos que eles tinham era o seguinte, assim, eles mostram para a pessoa a palavra cat, c a t, que significa gato em inglês, e essa vai ser a palavra prime, a que vai gerar expectativa. E essa expectativa nesse campo deve ser algo relacionado a animais, por exemplo. E essa palavra cat, gato, ela vai facilitar tanto a palavra dog, que é cachorro em inglês, quanto a palavra chien, que também é cachorro, só que em francês. Então, esse trabalho, ele acaba mostrando que, ao menos nesse caso, de, o, o efeito é semântico mesmo, sabe? Embora as línguas sejam diferentes, o sentido é o mesmo, então o efeito acontece, como aconteceria normalmente, se fosse na mesma língua. Mas o mais bacana mesmo vem agora, você já deve ter visto que, se você tá lidando com várias línguas, por vezes você se depara com palavras que parecem muito com as palavras que a gente tem nas nossas línguas, então, por exemplo, no francês existe a palavra Livre que se escreve L-I-V-R-E-S, então livres, e então ela se escreve igual a nossa palavra livres. Quando a gente pensa em liberdade, nós estamos... Quando a gente está em liberdade, nós estamos livres. Acontece que, no francês, essa forma escrita, na verdade, quer dizer livros E não é com E, e não com... Quer dizer, pra gente é com O e pra eles é com E. Então seriam os livres e não a questão de alguém ser livre. Então assim, a palavra é a mesma, assim, escrita, é a mesma do português. Se você olha essa palavra escrita num papel e não sabe quem escreveu, você vai pensar que foi alguém que fala português e vai ler. Como livres de liberdade, não livres de livros, livres né? Livre de livres. Em inglês e em francês, nós também temos palavras semelhantes e que esses pesquisadores, que esqueci os nomes, estão aqui, Crew e Sunderman, eles vão brincar com esse efeito. Né? Então, agora vamos, eles mostram, por exemplo, a palavra C-O-I-N. Eu vou só soletrar que vai ser um pouco mais fácil, né? Por quê? Porque a gente lembra que os participantes são bilíngues entre inglês e francês. E se eles lerem em inglês, a palavra C-O-I-N é, se pronuncia coin, que significa moeda. Mas se eles lerem em francês, a palavra é coin, que significa canto, cantinho. Tipo os quatro cantos do mundo, le, le coin do mundo. E então, dito isso, a palavra C-O-I-N, ela consegue facilitar tanto a palavra falada coin quanto a palavra falada conor, que é uma palavra do inglês que tem o mesmo sentido de coan do francês que se escreve como a palavra coin. Se você ler a palavra e ela existir nas duas línguas com essa forma escrita, mesmo que essas palavras tenham sentidos muito distantes umas das outras, ainda assim a palavra ativa os dois campos semânticos, sabe? Então, caramba, é, é, é muito legal esse efeito, sabe? Bom. Enfim, é, dito isso, acho que vale aqui uma dica de jogo só pra terminar, que eu acho que é a primeira vez que eu vou fazer isso aqui no Spin, né? É, se vocês jogarem no Google é, Interligando mais Racha Cuca, ou vocês podem só clicar no link que eu vou deixar aqui no post desse episódio no, no Portal Deviante, vocês vão encontrar um jogo que brinca exatamente com essa questão dos campos semânticos, que é o Interligando do site Racha Cuca, que se eu não me engano é um site pra, com um monte de joguinhos assim, enfim. O que que acontece? Você escolhe entre diferentes temas, festas juninas, cinema, esportes, outras coisas né? Você tem que chutar palavras que tem a ver com esse campo semântico E a cada palavra que você acerta O sentido central, ele vai degringolando completamente Você começa ali, por exemplo, em cinema E depois você tá falando um monte de nome de animal Porque, bom, tem, existem filmes com nomes de animais Aí você fala, por exemplo, tubarão E tubarão vai ativar peixe Que é um animal que pode ativar, sei lá, peixe frito Que vai ativar cozinha E você sai completamente do seu campo semântico, sabe? É Acho que esse é um jogo bem bacana pra entender um pouco melhor a ideia do que, que é um campo semântico e do que é um prime. Não digo que é exatamente isso, mas ajuda bastante a entender a ideia, tá? E eu também vou deixar aqui um posto de uma aluna do curso de fonologia da New Camp. Na verdade, agora ela já é formada, que é a Sibeli Huang, E ela explica, é, através do efeito de priming o, e do teste de prime também, o jogo 94% que eu não conheço, eu não joguei, mas... Sei lá, se vocês jogaram alguma vez na vida, pode ser uma leitura interessante, tá? Então, fico por aqui. Fique à vontade para comentar. Eu costumo olhar com alguma frequência, responder os comentários. Por vezes, até me dão meus boas ideias de episódios. Teve um anterior, um recente, que eu que eu gravei exatamente para responder um, um comentário. Então, se quiser comentar, basta deixar a mensagem aqui no post no, desse episódio no Portal Leviante. Ou, se preferir, pode enviar um e-mail diretamente para mim no thimota23unicamp.br ou no contato geral aqui do portal que é contato@seekest.com.br. E aproveito para lembrar também que vocês podem ajudar financeiramente o projeto a melhorar no Patreon, no Padrim e no PicPay, que financia não só o Seekest, mas também todos os nossos spin-offs como o Spin de Notícias no qual eu vos falo nesse momento. Então, por fim, nos sigam, nos amem, nos divulguem em seus redes sociais e tchau, tchau, até amanhã com o próximo colega. Fui. Vou dormir finalmente. Não, ainda tenho que terminar de escrever um projeto de responder os pareceres de um artigo e... este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br Edição de podcast.